0: 故事 FM 的听众朋友，大家好，我是日坛公园的主播小伙子，由日坛公园出品，李淼主讲，我主持的音频付费节目《北九州监禁连续杀人案》已经上线了。这套节目呢，一共有六集，一次性放出。在节目里啊，我们将用声音带您重返罪案发生现场，将这一起震惊全日本、令人不寒而栗、不忍直视的残忍案件抽丝剥茧，慢慢展开。一家七口在长达六年的监禁中互相残杀，这是真的发生过的事吗？魔鬼如何操控人心？人间又如何沦为炼狱？人们能否逃出生天？魔鬼又如何接受制裁呢？等你来听。日坛公园二零二三开年巨献，李淼主讲，北九州监禁。连续杀人案，你看不见任何光，你也不知道外面是白天还是黑天。大家都想着，只要不电击我，我怎么着都行。彻底的控制，完完全全变成精神上的奴隶。你不配当人，你这样就让人恶心。他要让他们彼此之间互相残杀。叔叔说的一切都是假的，请一定来接我回家。要么呢，是您这孙女受他家刺激，精神上出现一问题。不是这样的话呢，那我就只能告诉您，我们碰上了一起从来没有遇到过的大案子。
1: 欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事
2: 。안녕하세요저는오늘의주인공입니다네저는한국사람이고요중국에서따자호오자아콩啊，今年二十八岁，我来自韩国釜山，现在居住在中国的深圳
1: 。你刚才听到的那段自我介绍来自于今天的讲述者阿孔。阿孔是韩国人，但他的中文说的非常溜。最开始跟他通话的时候，制作人还以为是在跟一位东北大哥聊天在视频采访当中，我们第一次见到阿孔，他长着一张和善的圆脸，穿着一件奶油色的毛衣开衫，说起话来特别客气。凭着这第一眼的印象，你肯定想不到。他其实是来自于韩国釜山一个颇有势力的黑社会家族。阿孔的父亲是当地有名的制毒分子。从阿孔出生到现在，他们家里明面上是经营着餐厅、夜总会、集装箱租赁等业务，但实际上最大的收入是来自于制毒和贩毒。在今天的节目里，阿孔会向我们讲述他作为一个黑帮家的小儿子的成长经历。不过在此之前，我们先要了解一下这个黑帮家族的发展史。阿孔的爸爸呢，本来是一个穷人家的孩子。他最早的故事跟电视剧《狂飙》里的高启强非常相似。他也有一个弟弟和一个妹妹。他也是在十几岁的时候经历了父亲去世，因为要供养家人，而一步一步的走上了犯罪的道路
2: 。呃，我的父亲家里面呢有三口人。哇、啊，我父亲是长子啊，我父亲下面有一个弟弟和妹妹。我爷爷是韩国大韩通运的一个运输员。那个时期呢，呃，韩国应该是特别流行韩国人去一些国外里面去挣美金回来的，而且挣的钱也比较多，所以我的爷爷就去了越南去工作了一段时间，这个运输啊，集装箱或者是相应的那种那种大型物件。后来爷爷在越南工作完回来了。他染上了一某一种病，挺常见的，就是呃肚子里面有有那种驱虫那种。他的这个病呢就越来越严重，之后他就没有在工作了。治疗的这个过程当中，家里的积蓄就花掉了特别多，但是最后呢也没有救回来。之后就是就开始跟公司里面就说嘛，啊，因为由于是去越南染上的这个病，所以呢要求赔偿。但是这家公司呢，就说的是这个已经过去了很长时间，他不确定弄不过，所以就没有得到相应的一个赔偿金。但是我们家里面呢，就失去了一个非常大的一个顶梁柱。呃，如果说说,说到正常一个家庭的话，奶奶她应该作为一家的这个母亲，她应该要养这个家庭的。但是奶奶由于她的一个高学历，她也拉不下这个脸去摆地摊呐、啊，或者是卖菜等等去养活这一个家。于是呢，这个家里的所有经济负担就到了我父亲的手中。这个时候，我父亲才初中初二年级的这样的一个岁数，他在外边做各种的。小小的工作以及这种擦皮鞋，只要是能吃上饭的那样的一个工作，他就一直都开始做。但是很明显呢，这个收入肯定是支持不了家里的这种负担的。于是呢，他就应该就进入到了这种从偷东西开始，进入到这种黑帮组织里面干一些小活儿。慢慢的呢，他就渗在这样的一个圈子里面，就出不来。他的这个发展也会越来越好，在那个年代的夜总会这样的一个地方啊，开始慢慢的去工作，他就这样供养了弟弟妹妹以及这样的一个一个一个家庭。当然，这个时候已经是八零年代了，他认识了一个人，纯正的一个制毒人员，卖药和制毒的这样的一个人员，之后呢，他们就开始。制作一些一些劣质的一种一种毒品，在这个过程当中认识了一个李先生，他制毒的这个规模是非常大的，可以说在七零年代八零年代的时候，韩国最大的毒枭就是这位李先生。这个故事呢也拍成了这样的一个电影，就是说在韩国制毒卖给日本，他们管这个东西叫爱国。这个时候，他们这整个组织也非常的嚣张。但是好在于一开始的时候，他们只把这些毒品卖到日本。但是后来呢，因为组织越来越庞大啊，运营经费越来越多，组织里面的很多一部分的这种药品，经过我父亲和下面的人的手中，也开始消往在了韩国国内的这样的一个路径当中，因为。这样的一个事情吧，所以就就事情就会越来越大，检查的这些人呢也越来越多，最后这个这个组织就被就被消掉了，在正常的官网或以及在能够看到的新闻网上呢，啊就结案吧
1: 。我们现在能在互联网上看到的报道是，一九八零年韩国毒枭李黄顺被警方逮捕，随后被判处了十五年有期徒刑。之后有传闻说，他被捕之前就已经吸毒成瘾，再加上与警方对峙的时候用霰弹枪打伤了自己，最终病死于中。他的整个制毒团队也因此覆灭。但现实真的是这样吗？肯定不是的。要不然我们今天的故事讲到这里就可以结束了。事实上，李先生没有死，他用了一些手段离开了监狱，逃亡到中国，多年之后客死他乡。而他的手下，其中就包括阿孔的父亲和那位在夜总会里认识的制毒人员。则依然活跃在釜山地区。后来，这位掌握着制毒秘方的兄弟跟阿孔的姑姑结了婚，从此这个黑道家族初具模型。姑父管制毒，父亲管分销，再加上一些餐厅、夜总会、高利贷的辅助性生意，算是集齐了黑社会的基本配置。他们的组织后来不断的壮大，由此开始了长达几十年的黑帮之路。而我们今天讲述者阿孔就是在这样的背景之下出生的。所以他有一个跟一般人不太一样的童年。阿孔的爸爸作为黑帮头目，的确是一个看起来非常严肃的男人，面无表情的时候，怎么看都像是别人欠了他钱似的。此处啊，你可以参考韩国演员崔明植的长相。据说每次家里聚餐的时候，妻子都会强调让他尽量笑一笑，不然一起吃饭的人容易消化不良。
2: 我出生在釜山，呃，我很小的这样的一个记忆其实很少。从小我们是特别怕父亲的，他即使在家里面不讲任何的话，或者是不批评我们任何的这样一个事情，但是父亲不讲话的时候，我们家里面的那种气压就会很低，因为我们经常能看到父亲在外边批评工作人员，对他们的那种吼叫声极其的大声，以及釜山话。讲的时候啊，或者是骂人的时候，就会更加的凶残，看着更加的野蛮一些。小的时候呢，父亲是比较爱穿西服，也愿意穿皮鞋这样的。当时那个年代，穿西服就应该是觉得很帅的一件事情，比较有重要的场合，或者是开什么那种大会的时候，父亲也会给一笔钱，然后给到下面的手底下的人，让他们去买西服。这样的话，他们就这个在活动当天的时候，一些人出去黑压压的一片，可能他们觉得这是一个形象和气势，团队气势就能上来。这家里面从事这种这种这种黑帮流氓的这一个这个人员都能看出来，家里面三天两头的来一堆叔叔们，然后在在家里面就就就吃喝聊天或者是这种这种那个时候的黑帮们，他们特别喜欢。夸大自己的这种外观，那种两百斤的胖子就要硬挤那种那种西服的那种那种人就，就我小时候挺有印象的。然后还有那种满背的这样一些纹身，说话的嗓门故意放得特别的大，就恨不得让别人都害怕他的这样的一种一种一种感觉。所以呢，家里面的邻居以及小区这样一些人都能知道，这个人家里面肯定不是干好事的。在学校里面呢，就很多的家长就会说嘛：“哎呀，你不要跟谁谁家里的孩子一起玩哈，他们家里面不干净。”所以自然而然的孩子们也会说：“啊，我妈不让我跟你玩而且呢，其实我那时候还好，我我比较小，还有一个两三个这样的一个朋友。但是我姐姐比我大四岁，而且和我在一个小学里面，她就会被遭到这种校园霸凌啊，班级里的孩子们。他们男生就就愿意去表现自己的厉害，他们可能感觉到欺负那种黑帮的一个姑娘，他应该是觉得会是一个很酷的这样的一个事情，所以他们就经常的啊调戏调戏姐姐啊，或者是打一下姐姐啊，拍一下姐姐啊。但是姐姐呢是常年生活在这样的一个情况当中，所以她已经习以为常了。但是有一天，呃，就就比较严重。这个男孩子拿了一把彩纸刀，就挥到了姐姐的这个手臂当中，就流血嘛，就送到了这个医院。啊，这个是我后面才知道的一个事情。当天我也在学校操场里面，就进来了非常多的这种所谓的这种黑帮，直接就破校而入。啊，进到学校里面之后，他的那种打杂程度就很严重。一堆人就开始喊：“校长在哪儿？这里面谁负责事儿的？”完了之后，您都出来，怎么就那种脏话就特别多，就进来，进到了这个教学楼里面，就大家全部都过去围观和看。当然，我肯定也要过去看的。看的这个过程当中，就有我的父亲以及家里面的叔叔们的非常熟悉的很多的这样一个面孔，我就愣在那去看的时候。啊，家里的工作人员和我的父亲也也看到了这样的一个我。后来我就直接就提前放学回家了。我后来是听的是最后的这个事情，就是来了警察，他们呢就从学校里面就撤出去了。最后怎么协商和和解的，我其实没有听我父亲说过。但是我很清楚的一个点是，我的父亲当天晚上就回来了。当天晚上就回来的这样的一个事情呢，就要讲到我母亲。如果在以前，如果是没有在遇到我母亲的这样的一个情况下，我的父亲肯定是要进去拘留啊。但是他跟母亲结了婚之后，这个就是母亲这里面能够能够操作和协调的啊、呃、一个这样的一个事情
1: 。阿孔的母亲也不是一个普通人，母亲的爸爸是一位参与过朝鲜战争的南韩将军，有着非常雄厚的军政背景，同时啊也非常腐败，利用职权贪敛了大量的财富。在七十年代，他就有财力送家里六个孩子全部出国留学。那阿孔的妈妈留学归来之后，进入了大韩航空工作，之后就认识了已经成为了黑帮头目的阿孔爸爸。对于一般人来说呢，黑帮成员应该不会是一个很好的恋爱对象，但是阿孔妈妈不一样，因为家里的特殊背景，她从小的性格就非常刚烈，是一个什么都不怕的主。就像《狂飙》里的高启祥和陈书婷一样，阿孔的爸爸妈妈深深的为彼此所吸引。他们恋爱结婚至今，仍然是形影不离，恩爱如初。在后来的几十年里，阿孔爸爸进过四五次的监狱，这个时候往往都是阿孔妈妈在外面维持事业的运转。有了母亲这边的家族助力，这个黑帮就拥有了一个可靠的保护伞，不仅在犯事之后可以免于牢狱之灾，还可以得到更多的生意渠道。大概是在阿孔出生的那段时间里，他的父亲开始涉足房地产投资。生意上赚得多的时候，他们就会暂时的停掉风险系数更大的制毒工作。在九十年代的釜山，社会治安和法治建设都不如今天，有着保护伞的黑帮组织甚至会明目张胆的嚣张行事。因为姐姐被划伤的事件，阿孔和姐姐转学了，但是他们在这个新学校里也没能待上太久
2: 。然后在这里面呢，就又出了一个事情，就导致于转学。这次呢，是因为我放学了之后呢，我跟我的同学就在那里面荡秋千的时候，有几个人就过来了，一看就是高年级的嘛。我那时候才一二年级，高年级的人过来说：“让我们让开，起开。”我也不知道为什么，我那时候还挺不服气的，就开始讲道理：“这里是我们先来的，我们先来的应该是我们玩完了之后才你们才能玩。”就讲这种这种没用的道理。讲完之后，这哥们就就直接就,就用拳头打了我一拳。打完那一拳之后，我到现在我都能特别的清楚啊，因为我人生一辈子只有那一拳，我的人生一辈子只有那一拳。被打完之后，我现在我我都能记住那个时候的那种疼痛，哭着喊着，我就我就我就回家了。一如既往的父母在家，啊，奶奶在家。然后呢，奶奶就看到我，哎，怎么了？我就跟她说，我们学校里面有一个人跟我们抢那个秋千，完了之后打了我一拳，怎么怎么样的。我奶奶是一个特别夸张且特别不接地气的一个人，所以就到了晚上，我父母回家，她就开始。张罗去，特别用夸张的语气词在讲，今天学校里面有一群人把你们儿子给群打了一下。这个我孙子这个脸上啊、哦、都一青一紫，其实根本没有这个事讲完之后，我的父亲就暴怒，开始就打电话找一些一些人，然后没到，应该是没到半个小时左右，然后之后家里面又来了很多的一个人，我父亲就。用特别大声的语气问我那个人是谁，就开始质问我，完后然后告诉我他叫什么名字，但是我也不知道，我都不认识那个人是谁。这个时候呢，父亲就带着这所有的工作人员去到学校，学校的那旁边去开始巡逻和开始开始找几点几点发生什么什么样的一个事情啊，你们知不知道？然后说就开始就大批量的去查，最后呢，在这个学校门口的一个小卖部。他有一个儿子，他的那个儿子其实也是今天来的那一波人当中的其中之一啊。王了之就说了啊，这个人是谁谁谁，但是这个儿子其实跟他也不熟，他只知道他家大概在一个什么样的一个方位。于是呢，一群人，父亲带着我，王了之又到了那个区域，王了之后又开始一顿一顿的去找。这个时候其实，嗯。这种行为让我现在感到，当时的韩国和当时的釜山真是没有王法，可以挨家挨户的去敲门，开始找家里面，你们家有没有孩子，你们孩子有多大，这样的一个呃情况啊是可以发生的。直到找了能有个也是不到一个小时的这样的一个距离，找到了，啊，父亲带着我去，一进到门，他家里是一个客厅，然后整个客厅里面的所有的东西都被。都都被都被推烂或者是打烂，就是就肯定是工作人员去打翻的那样的一种一种凌乱性。我确认了是这个人之后呢，旁边的啊、呃、叔叔和这些这所谓的这个工作人员就跟我父亲说没有打人，他的父母是一个呃双职工，就是很晚才会回来。啊、呃，父亲呢当然对他呢也没有没有没有动手或者是打这样一个孩子，就要求他一直就做做蹲起。像部队似的这样一个蹲下，父亲就告我，蹲下，起立，蹲下，起立，一直在循环，啊，看得我可爽了，直到他最后都站不起来的这样一个位置，然后就跟他说：‘你们不可以欺负我儿子，怎么怎么样？’然后最后就撤场走了。但是这里面的收场和收尾，我估计也是应该是有问题的啊，毕竟是这么大的一个动静。过了这个事情，回到家。”第二天，妈妈又告诉不用上学啊、呃，休息。但这次休息，我记得好像还挺长的。就这个事情过完之后，我再转学，就转到了首尔去
1: 了。1997年底，亚洲金融风暴蔓延到了韩国，随着外汇危机而来的是一场席卷全国的经济危机。在那之前的两年，阿孔的父亲正投身于房地产生意，甚至赌上了大部分的身家，投资了一栋大楼的建设。但随着经济危机的来临，阿孔家里的正道生意是一落千丈，这栋楼也逐渐成了烂尾楼。之后的几年里，这个组织都只能尽力维持。但随着负债越来越多，终于是支撑不住了。为了躲避债主，保障家人的安全，大概在2002年前后，阿孔父亲带着一家人逃亡到了首尔，希望能够暂时避一避风头。同时，为了能够在短时间之内获得大量的资金，父亲又踏上了制毒的老路。
2: 转到首尔之后呢，就住进了一个，真的是就就一个贫民窟一样的一个一个地方，就从来没有没有就就来到这样的一个地方，因为我出生的时候的的这个环境就非常好。但是其实对于我和我姐而言，他他没有一个概念。我记得在这个阶段当中，父亲和母亲做了一个善意的一个谎言。说这里是首尔，是韩国最发达的一个一个一个城市，这里面的房价非常贵，我们变卖了釜山所有的资产，才能在这里面买一个这样的一个房子。我当时我就觉得，这得多贵呀、啊，这一平得多少钱呢？就就觉得还是挺激动的哈。哎，我住在一个这么贵的这样的一个一个一个房子里，虽然那么破，我的那个房子是一室一厅。哎呦我天！就是往好的说，叫一室一厅，真是那房间还没有我现在的卫生间大，客厅也是极小无比。如果横着躺的话，也就能躺个五六个人、七个人这样啊、呃。卫生间的那个门呢，也是那种拉动式的那种，一个塑料的一个门，极破无比。在这样的一个地方，又开始上学，在这儿上学的时候呢，我特别开心。因为这里面所有人都是贫民窟里的孩子，跟我都特别的合得来。然后这里面呢，没有歧视，也没有说这个这个谁家孩子是怎么怎么样的。当然，我觉得也是因为来到首尔之后，也并没有父亲的那些那些那么多的工作人员跟着来。上了一段学之后呢，我父亲就开始给我看《还珠格格》，哎，我我我我可喜欢了。这是中国吗？我觉这这各个都会飞轻功了，我我都我觉得这这特别好。然后我父亲问我，你想不想去中国看一看啊？我说中国是哪？就是《还珠格格》的那个那个那个地方，我我去，我必须去去。于是呢，我母亲带着我出去了，因为我的父亲因为他禁止出境，所以母亲带着我。我澳洲去的中国，但是在这里面其实是有一个误差的。我以为是去旅游，但是我实际上是去留学去了。呃，我出去留学的那个阶段，按照现在的这个这个现在这个岁数的这个情况来看呢，其实那时候是父亲要重新去去做这个制毒方面的这样一方面的这样一个工作了。啊，呃、所以就出于这一个安全方面的这一个考虑，把我和我姐都送出出国出国了。我是去了中国，姐姐是去了美国。哎呦喂、哎，从这时候开始，我才是真正的开始上学的这样的一个一个状况。所以我是接受了中国的九年义务教育的人，然后就开始学校学习嘛，应该三四年级吧，然后直到六年级就再也没有转学，就就在那边去上学，而且在那个。学校那、这个学校也也挺破的，它是一个历史非常悠久的一个学校，到现在为止应该建校能有一个八九十年了。然后在那上学的时候，我遇到了我的恩师，这个老师呢，体型比较庞大，啊，他而且呢他是还会打我的那种啊，就是打我头或者是踹我，那真的是那那那不是开玩笑的。他呢就是在正常放学的时候，他会把我留校。啊，留校每天一个小时、一个半小时的教我讲中文，所以到小学毕业的时候，我的中文水平跟现在就是差不多了。这里面的所有的一切，嗯，都是这位老师，然后恩师教我的这样的一个过程。后来就呵呵顺利的，小学毕业。后来这个这个过程当中，就是来来回回的，呃，寒寒暑假的时候会回国嘛。这回国之后，我发现我们家搬家了。我们家搬家不在那个贫民窟，在一个一个这种正常的那种小区和社区的，还是一个挺高级的这样一个一个社区，啊，去了开心。进到那个房间里面之后，两室一厅，我开心的我就我我就在那边就跑啊闹啊，这样一个情况。以及我的初中又在这个中国上的，到了这个初二初三的时候，哦，我的生活费特别多，基本就每个月一两万肯定是有的。抛出这个这个租房子的这个费用，因为租房子是年付嘛。到初三的时候，我基本我的这个财富值那基本就是二三十万。后来就到了上高中，哎呀，上高中的时候我记得很清楚，那学校要我要求交六万块钱，六万块钱，但是这个是对外籍的这个学生，呃，教育局的这样一个规定嘛，一年两万块钱的学费。我这一看，我这账户里面的钱呢是。交六万块钱完全没有问题，但是那个时候就正处于一种青春期，而且在仗着父母不懂这个这个中国的这里面的行情，就说得交学费啊，这、就、这、是、多少钱呢？这一年得一个二十万左右啊，按照完全按照国际学校的标准给他们报了啊，而且说要求他们这个啊三年学费得一块儿交，所以上高中的时候我的财富那就顶天了。上了高中之后，我认识了一群狐朋狗友。这个狐朋狗友呢，呃，是这个枫叶国际学校，你应该知道，都是富二代。然后之后，我们就天天就泡在夜场里面，就天天喝酒、抽烟，在一起就玩儿。我那个时候呢，就是晚上十点准时夜场报道。啊，完后之后一直玩玩玩玩到个凌晨一两点，然后就大家一起再出去吃个饭，然后就就在一起玩一玩聊聊天，然后六点钟的时候我们学校基本就开门了啊。第一个到，我第一个导校天天如此，到了学校之后啊，我的一天就开始了，七点钟准时趴下啊就开始睡觉啊，睡到四五点钟哎一起来啊回家洗个澡，我又该去夜场上班了，这样的一个一个一个状态就天天都是如此。后来得了胃穿孔，后来就慢慢的就住院住了，能有个一两个月左右的这样一个时间，就韩国进行治疗之后，那个时候，呃，我就父母就开始开导我，就是说就不能再这样了啊，然后这个这个酒不能、嗯、那个喝那些那些那些、那个、劣质的那样的一个酒，你要想喝的话，你就买一些好的。啊，你你就夜场的那些酒，那个你看你爸那个那个那个我，因为我父亲不也有这个夜场经营这样的一个生意嘛，全是假的，啊，你看咱家都是假的，那人家里面能真吗？可以买很多的就好多酒在家里面喝，对吧？然后但是你没有必要出去喝假酒嘛，啊，我儿子这么的金贵，能喝假酒吗？就我母亲是一个一个一个这样的一个一个情况，到现在为止，她依然是一个一个一个这样的一位一位一位一位母亲
1: 。在二零一零年到二零一三年左右，也就是阿孔上高中的阶段，他们家的公司已经完全从经济危机带来的后续影响当中缓了过来，发展的是如日中天，并且在这个时期达到了一个顶峰。怎么衡量一个人算不算是成了有钱人呢？在中国可能不太好说啊，但是据说在韩国有这么一个具体的标准的，叫做“三三三公式”，说的就是要有三十亿韩元的现金、三十亿韩元的固定资产以及三十亿韩元的证券股票，加起来就拥有九十亿韩元，也就差不多是四千八百万人民币左右的一个财富值，你就能算是个有钱人了。阿孔他们家具体有多少钱我们不知道啊，但肯定是过了这个线了。有着母亲给的溺爱和父亲给的财富。以及来自于家族的各种保护，阿孔可以说是一个在蜜罐里泡大的孩子。关于家里的黑道生意，父母一直没有跟他透露过多的内容。直到高中毕业，他从中国回到韩国，才迎来了成人世界的第一课
2: 。我在回国的期间当中，啊、嗯，我到到韩国的这个首尔仁川机场。那天来接我的是我的父亲，因为我发现一个事儿呢，就是我父亲的左手上戴着一个石膏，我就问他，我说：“你的手怎么回事啊？”他说：“他骨折了。”但是他这个骨折呢，就有点意思啊。正常人的骨折的话，它就会稍微稍微长一点。我当时在想，这石膏怎么这么短？但是我也没多想，因为。我父亲很少开车，他那天就过来，就开车过来接的我，并且他还自己驾驶着车辆，我就觉得肯定没有什么问题嘛。到家了，到家之后呢，我就搬东西的这样的一个过程当中，我父亲的石膏被搬运的这样一些东西给刮掉了，他的石膏咕咚一下到地上，我看我父亲没有左手。他的整个左手变成了一个肉团子，啊，就没有什么手心、手背这样的一个东西，就直接就是一个一个一一团。我就惊呆了吧，我，我就我就我就愣在那儿，就就就看着他，然后我父亲就抱抱我说：“哎，没事没事这都小事啊。”然后我就说。好的，啊，我说我这这这行程太累了，我我我我要回屋休息一下，然后我就进屋了。进屋了之后，我就我就盖着我的我的这个枕头，我就大声的这个痛哭，也还不能特别的大声、哦，我我生怕外边的人听到。到了第二天，我稍微缓过来之后，我就问我母亲怎么了。我就说，这有一个小事故啊，就就小事故没事儿，啊，最后呢，就怎么问都问不出来，绝对的不说。然后我就问他，就那大概是一个什么样的一个阶段吧，啊，可能是这个一年内的这样的一个事儿。哇，就说到一年内，我就感觉我的整个心脏都要都要都要停了，为什么呢？因为。在那一年内，我基本就天天花天酒地的在花着钱，一些一些跟朋友们在一起玩我要有多开心就有多开心的在玩的这个过程当中，在这个同一时间，在韩国发生了这样的一个事情，并且在父亲的这样一个身上，我就当时就觉得我像个禽兽不如一样的人，我就那种内疚感就上来，就觉得我怎么能这样呢、啊？人家在经历痛苦的时候，你怎么能玩得这么开心呢？你还是个人吗？啊，我就会有这样的一个感觉。那后来，我的这个情绪就太上头了，然后就开始就心里在想：不行，我一定得知道这样一个事情。然后第二天就一看，就问自己母亲没戏啊啊，那就怎么办？那去公司吧。啊，去公司里面就就问他们，统一口径不知道，就很明显，就是说呢。这个感觉，我要跟你说完之后，我这饭碗就没了啊，就不能说，那就这样呗。谁做的手术啊？啊，谁做的手术啊？你就告诉我，还是那个谁做的手术吗？啊，这里面说的那个谁呢？就是因为家里面以前一直都会有很多的这些工作人员摩擦伤伤口啊，动不动就被刀弄一下，这种这事情就比较常见。这些伤口不太方便去医院啊，所以很多的时候就家里的那些。那些认识的这些医生呢，就会在公司里面去解决掉这样的一个事情，这样的话就会方便嘛。但是说不是家里的这些医护人员去做的是在正规医院做的这样一个手术，然后我就我就去到这个医院，这个院医院里面的院长，我们也很熟了啊，我说我来看我爸的记录，啊，他说，那你得走相应的这个程序啊，但是我就觉得你让我开这个东西，你是不认识我，你就从小看着我长大的，你就认识我多少年了？你让我开这么个东西，你不开玩笑吗？他说：“哎呀，就跟我打官腔，医院有相应的规定啊。”我当时心里想，你一个给黑帮做手术的人，你还跟我讲规定呢？然后我，但是我就知道他就是一种缓兵之计嘛，啊，就是想让我走。我后来知道，他给我父亲做手术的这个人啊，就属于这个医院里面的像那种顾问、首席医生这样的人啊，他并不是一个月三十天都在这个医院上班的。我就预约，我就后来等到了这样一个事情，他第一句话就跟我说：“我方便可以给你看一下那个照片吗？”当时的那个照片，我当时气是不能输啊，我这可以啊，啊可以没问题，我就给我看照片，父亲的手是。一节一节的断开的，他在拍的那个照片里面，你就能看到像一个乐高一样的那样的一个一个一个一个一个手的一个这样的一个状态，以及他的手背背是属于那种被砸烂了的那样那样的一个一个场景，就是一个一个重泥一样的一个那样的一个场景。他跟我讲完，我。他跟我讲了很多东西，我一句，我到现在也是我一句没记住啊！我那个时候的脑子什么都记不住了。最后我就说啊，好的，嗯嗯嗯，结束，谢谢啊，然后我就走了。昨晚到医院的门口，我就我就大声痛哭，我那时候情绪就特别的崩溃啊！我就问这个这个这个我们家里的一些工作人员，到底是一个什么样的一个情况，或者是这些东西，没有任何人去回答我这样的一个事情。而那个时候，我就感觉到我瞬间长大，以及我知道我为什么从小一直在国外。如果我从小在韩国长大的这样的一个过程的话，出现这种大型事情的时候，会有这种报仇啊，或者是冲动的、啊。如果我在这个时候做了一系列的这种冲动的话，后果应该会更加的不堪设想
1: 。虽然直到今天，阿孔还是不知道父亲的手是怎么受伤的。但根据东拼西凑的说法，应该是和黑帮争斗、仇家报复有关。那张照片上血淋淋的画面，让他第一次真正意识到父亲在做的事情有多么危险和残酷。大概也是在这段时间，阿孔要去服兵役了。大家应该都知道啊，韩国实行强制兵役制度，每个男性公民都有服兵役的义务。兵种不同，服役的期限也不同。当然啊，有权有势的家庭大多会用各种各样的方式来帮助儿子躲避兵役。阿孔家也不例外，但是呢，因为出现了一些特殊的情况，阿孔没能完全规避掉兵役，但是他可以去一个非常轻松的兵种。兵营不像外面的社会，在这里特权偶尔也会失效，而对于阿孔来说，这是他第一次体会到被打压的感觉
2: 。回国服兵的这个阶段是我人生感觉最黑暗的一个一个时段。我我可排斥了，我那个时候我就哭着喊着闹着，我母亲看我哭着喊着闹着，就就开始卷我父亲，说他没用，因为我的整个家族没有人服过兵役，都能拿到相应的赦免权，但是到我这个时候，这个这个国家换党政，李明博总统刚结束的那样的一个阶段，所以就导致于我没有能够拿到这样的一些渠道。最后也是想尽了很多的这样一个方法啊，最后给我弄成啊，在市政厅里面完成这个义务兵役的这样一个阶段，因为韩国是有这个兵种的，但是这里面避免不了的一个是三十天的训练营，啊，就是在那个地方教你如何去开枪啊，如何去扔手榴弹的姿势啊，或者是呃军队里面的这种这种韩国式军队的这种洗脑的这一些这一些方法和技巧就，就就是在那个三十天就教了。在那里面，生不如死，因为训练营它是一个，它是一个，就在我看来是一个，是一个很恐怖的一个地方啊。因为不管你在外边怎么怎么样，你从事的工作是一个什么什么样的一个东西，但是在这个训练营的这三十天里面，大家都比较平等。部队里面啊，第一天开始跑操的时候，大家都开始跑操嘛。那时候我就没有跑操，我跟那里面的一个长官在一起散步，因为这个长官。是我姥爷带出来的兵，所以我没有参加这样一个跑操。我当时的心态是，我又行了，我太行了，我肯定在这里面，我肯定能称王称霸。因为我在国内，我是说，过这个，我上初中的时候军训的，我军训的时候，我要是认识一个什么样的一个长官，那我军训我就太香了。但是呢，往往没想到的是，在那里面认识到了这个这个，碰到了几个直属上官。他就告诉我，你从国外来的没有用。我们韩国是一个非常讲究法治体系的一个国家。我当时心里在想，你有病吧你、啊？然后，就就是他就开始给我灌输这样的一个一个思想。所以说，你认识再大的这样一个官你该接受训练和该做的事情，你一样你也不能落下。我当时在心里想，你真是个孩子呀，你真是不懂啊。但是，后来遇到的事情是。我没有办法联络我身边外部的这样一个人，我没有手机，没有电话，以及出兵营都出不去，我联系不到我上面的这些人，他们就开始对我进行各种各样的欺压和欺负，就在他们的眼里面就觉得我太猖狂嘛，让我去扫厕所，啊、呃，而且我让我去刷那个淋浴间，二十个人一个的淋浴间，我自己一个人刷，各种霸凌。然后还会给我们一个小册子，那个册子里面一打开，就像个幼儿园小孩盖章的一个一个这么一个册子，盖满十二个还是十五个这样的一个章之后，你可以打电话打三分钟。我就我就我就各种的努力，我就我就要联络到外边的人，我就各种努力。我知道我集齐了这一十五个，就这这几个这个章的时候，我感觉比聚集那种七龙珠的那种心情我都要兴奋。我要去打电话，赶紧要给我爸打电话，我要告诉告诉他们一下我在这里面的这个情况。拿到这个本的时候，人说别人都可以打，你不可以，啊，你不可以打。我问他为什么不回，就是不让我打，特别的崩溃，特别特别的痛苦。然后呢，我就我就快要绝望的时候，哎，上天又给了我一个机会啊，要开始枪击实战训练。但是在这个训练开始之前，人家说，如果谁能做到全都达到目标啊，满枪啊，我就拿我。个人的手机允许你打电话，我太行了，因为我所在的那个部队是一个类似于有点像那种残疾部队一样，别说那个地方了，正常的一个一个普通的一个训练营来来讲，对一个二十岁的一个小青年来讲，他们从来这辈子也没有摸过枪，然后让他们去训练打十枪，他们根本就打不到。但是我不一样啊，我从小那摸过枪的次数那就相当多了。我在那里面的有两次比赛，一个是射击比赛，一个是拆枪重组的一个一个比赛。我两个我都是冠军，赢得了第一名之后呢，我就要打电话，还不给打，你不行，不让我打，我特别特别的痛苦。这个事情发生了之后呢，我回到兵营里面之后，我就开始摔东西了。我说我退出，因为我们有个选择是可以退出的，啊，退出之后可以选择下次再来。我知道我摔东西之后，人家就发现，这个人要出去了，把我们全告了，那我们这问题肯肯定很大。跟跟我开始进行和解，把我叫到一个办公室里面啊，然后有一个有点像是一个高级军官的这样的一个人，完后之后开始演戏，说我下面我之前不知道这个事情，完、啊、我已经非常严厉的批评过这样的一,一种一种现象，给了我一个拐杖，跟我说你剩下的时间你就可以休息，啊。那个时候，我剩下的不到十天的时间，我就用着这个拐杖，我就哪儿也没去，对，然后顺利的完成了我的这一个，呃，在三十天训练营的一个一个这样一个状态。当我出了这个训练营，所有的东西都结束之后，上了我父亲的车，我开始往回走的那一刻，我就我就打开车窗，我就对着外边，对着这所有的教官一顿暴骂。就说你们都是畜生，怎么怎么样，怎么怎么样，就各种各样的骂。骂完之后走了，啊，他们也不可能过来追的，嗯，就就走。走的时候，父亲和母亲就会怎么了这么大火气？我就跟他们诉约，我说我在里面受过什么什么样的一个待遇。父亲就会说，哎呀，过去了啊，过去了，没事儿啊，就这样回去了。
1: 关于训练营里的事儿，阿孔的爸爸觉得都不是个事儿。他从小就教育儿子要少抱怨，多做事。比如你坐飞机觉得旁边的人很吵，那你要做的不应该是抱怨，而是努力的赚钱买头等舱。比如小区里有人乱扔垃圾，那抱怨也没有用，不如努力干活，换个物业更好的高档小区。他相信这种谁强谁有理的丛林法则，没有必要抱怨兵营里的教官。说到底，还是家族人脉不够广。没能给儿子搞到兵营豁免权。从训练营出来之后，理论上阿孔还需要到市政厅里再工作二十三个月才能完成兵役。不过他满打满算也就执行了六个月，因为家里有门路，他可以不坐班直接获得打孔记录。在这段时间里，阿孔就在父亲的带领之下开始了解家里的业务，考虑要不要接班，成为一个黑帮二代。
2: 我在韩国服兵役的这个这个呃过程当中，父亲曾经想过去要求我去接班这个事情，确实很这个认真的去聊过这个事情，而且聊这个事情，并且也直接执行过一段这样的一个时间，但是呢，避开了有一些有一些这个业务、啊，高利贷的业务、啊、不能碰啊，制毒行业啊不能碰，啊就是所谓的这个现在现现有的这个餐厅。以及夜总会，以及这种化工厂，这些地方呢，它的业务是可以碰的，并且我学习过，在我父亲亲自的带领下学习过这样一段时间，但是到后来，就我还是选择了放弃。放弃的一个点就是在于怎么说？第一个呢，我觉得这个东西不是我想做的事儿；第二个呢，是真不会啊。电影里面讲的那些片段，最近不是有很多那个人看的一个电视剧叫《狂飙吗》嘛，没有那么帅，就就也没有那么多风光，而这个这种这种行为又变成这种集团化，然后就就就呃，我就就连那种那种警察都管不了的官员都管不了的这样一个情况，太电影化了，跟我们现实。程度有很大的这种这种这种实际上的一个一个区别了，而且家里面在从事的这样一个工作都是自己制作自己消下去的这样的一个比较靠谱和比较安全的，在这个这个这么长时间了还在一直做的这样一个情况，如果想做的特别大的话，应该现在应该被剿了的这样的一个情况，而且在这里面我非常明白黑帮的这样一个势力是非常的微不足道的。家里的事情和产业能做到这么大，也是因为母亲的这样的一个官场上面的这一些权限，所以才能够一直做到这样的一个事情
1: 。阿孔跟着父亲大概学了一年的时间，发现自己黑道的生意不能干，白道的生意像化工厂这种都需要要多年专业知识的积累，他也学不来，逐渐觉得自己可能确实不太适合继承家里的事业。与此同时，因为他从小学就开始在中国长大。他成了一个只是会说韩语的韩国人，在韩国生活总觉得有点水土不服，这也成了他放弃接班的第三个原因
2: 。第三个呢，我当时就太想回中国了，我不想在那个国家里待着了，在那里面没有任何一个朋友，而且也跟他们玩不到一起去。他们在说一个点的时候哈哈大笑，我一点笑不起来。那我再说一个我认为特别有意思的这种这种这种小品这种梗的时候，他们也笑不起来。我觉得看他们像个傻逼一样，所以呢，就就坐飞机我就回中国了。但是对于一个正常人来讲，一个在执行兵役的人出国，这个是一个嗯不太现实的这样的一个情况。我就用很多的外部力量就可以协调一系列的这样一个东西了。所以就在这个时候，就又去欧洲玩，然后又在就就回国内这边去玩。有一次就回到中国的东北这个地方，那一下飞机那个感受，那就就就就不一样了，那给我一百万我都不想换的那样的一个感受。一进入到中国的领地，我就感觉回家了。一吸到那个雾霾的那个那机场旁边的那个味道，我感觉我整个肺我都感觉，对，就是这个味道，就是这个熟悉的这个味道，我到家了，就是这个味道。然后我就特别特别的开心，但是也嗯、呃、待了一段时候呢，我又得回去。就最后的这一段时间呢，我是在韩国的，也没有进行服兵役，但是我的打卡记录是一直在打着卡的。啊，就这样，我就结束掉了我的这样一个兵，就这样结束了。到这儿为止，一切都是都是很正常的。直到朴槿惠总统的那个政府，他被弹劾了嘛。弹劾之后，相应的很多的工作人员全部都有了一个变化和一个调查的一个过程当中，就有一个是违规服兵役的这么一个名单，啊，在这个名单里面就有我，我所上班的那个天数里面正常打卡的那个记录，和我出国的那个出境的那个记录是相同一个时间段，所以怎么也解释不掉，怎么也解释不了这个事情，所以就最后就进行了这样一个调查。所以最后就给我判定成违规兵役，但是也不涉及到什么进监狱这样的一个事情，就一个一个事情嘛，就是你得重新服兵役。但是对于我现在而言，让我重新服兵役，那你就跟杀了我没有什么区别了。但是这个对于这种不在韩国境内生活的韩国人而言，他没有这种强制性的，所以我只要是在生活在国外，我就可以不去服兵役。这个也是我这么多年为什么不回国的这么一个点。
0: 2017年
1: ，韩国前总统朴槿惠被弹劾下台，官员变动。在调查的同时，违规兵役的事也被牵扯了出来。从此之后，阿孔离开韩国，在中国定居。他在中国找到了一份合法的工作，并在这期间认识了他现在的太太，一位从事教育领域的高知女性。在结婚之后，太太辞去了工作，夫妻二人开始投身于教育相关的公益事业。嗯，怎么说呢？就是阿孔把他爸爸在韩国干黑社会赚的钱，拿了一部分来中国做慈善，主要是给山里的孩子建学校和聘请优质的教师。在韩国那边，最近这十年发生的事情，阿孔不方便展开来讲。但是我们能够知道的是，几个月前，韩国警方开展了一次毒枭大清理，他的父亲被抓进过一段时间。不过后来，因为家里找了各种关系，帮他免去了牢狱之灾，只需要完成相应的社工小时。大体来说呢，他们家的黑帮也经历了一个洗白的过程，正如电视剧里演的那样，变成了一个表面上看起来相当正经的公司，甚至还给员工都上了社保，明面上经营着很多合法的业务，粉饰着背后非法的生意。十几年的时间里，他们完成了一个转身，黑帮成为了资本。
2: 呃，家里面有一个产业呢，就是化工厂。这个化工厂这里面呢，也涉及到一些电子芯片呀、啊、和相关的这些这些业务。它主要的这个工作就是给那种大型的电子产业，像三星啊、l j 这样的这个这个大产业提供相应的一个配件的一个一个代工厂。他们最开始的时候是他们自己经营的。但是当他们知道这个行业里面会出现大量的工作人员跟他的身体健康所有害的这样的一些一些一些事情发生的时候，他们觉得处理起来打官司非常的麻烦，所以他们就会找像这些产业链的这种代工厂。他这个化工其实其实挺吓人的，因为我的父亲每次去这里面这个参观一次，他们即使是穿着那个防护服。然后工作大概能有个三个小时、四个小时，然后出来到家的时候，他的身体都会起很多的红点，就是那种过敏的那样的一个东西。工厂里面，在这里面长时间工作的人，他的眼睛会瞎，以及他的这,这种这种有相应的很多人就已经变成了残疾人。然后之后就终生啊、呃、不能恢复这样一个自己的身体情况的这样一个伤害。韩国有那种劳工、劳工组织的这种社团，他们就会天天去游行，在工厂面前拉横幅啊，然后就就就各种游行嘛，就会以就为了引起很大的这样一个关注。在这个过程当中，镇压和解决都是我父亲这边的人员去镇压的，所谓的就像佣兵一样，就会去处理掉这样的一个事情。
3: 呃，您刚才提到的这些个化工厂里的工人，说他们因为工作中的污染，然后可能导致身体有了残疾，然后健康受到了损害。而当他们去为这件事去游行的时候，您父亲的手下还会去镇压他们。嗯，我感觉这个跟之前提到的那种黑帮，比如说抢地盘、抢销路这种帮派斗争不一样。那这些工人他们都是打工的普通人啊，就是当这种。当普通人受到了这种待遇的时候，你内心会觉得愧疚吗
2: ？我觉得不会，因为我觉得不会的一个点在于，我没有真实的看到过那个画面，所以我不会。如果我真实的看到，我肯定会阻止。但是因为我没有看到，我我我没有看到过当时那个镇压的那个场景。这个事情啊，我觉得就像刘老师，您在问我说：“你在花的这里面所有的钱，你会不会感到愧疚？”我觉得这种感觉是一样的。啊，人的每个角度都是不一样的，一样的道理。我我从小没有看见过，所以我就觉得没啥事儿。但是如果我看见了，那我可能会觉得。哎，我我我可以不买这个东西，我可以不住这么好的地方啊！我可以，我可以不干什么
3: 。那在你长大的这个过程中，有没有一个时刻，或者到了哪个阶段，嗯、呃，你对于你爸爸在做的这些事情，可能有了自己的想法，觉得他做的这个事儿是违背了你的价值观的，或者说觉得这些事儿是不对的？嗯
2: 、呃，他是这样的，我们有我们自己的一个信念。当然，这个信念是一个极其扭曲的一个一个信念，就像最开始父亲、姑父和李先生在一起制毒贩毒的时候，管那样的一个事情叫爱国。我的父亲和我的姑父在做的这样一些黑帮的一些一些事情，他们管这种东西只叫工作，而在他们的信念当中，做的坏事情越多。他们所需要一种一种挽救的一个精神、啊、所以呢，他们在这种基督教啊，或者是在这种佛教堂里面，每年捐款的这样的一个数额是非常庞大的。在釜山的这个最大的寺庙里面、啊，然后上面有一个非常大的一个钟，那个钟上面就刻着我父亲的名字。所以在他的世界当中，他的信念当中就是，如果我说到我是一个好人，那我做过的事情。太坏，但如果我说我是一个坏人，那我做过的好事比普通老百姓要做大的太多，那我到底是不是一个好人？我可能是被我父亲这样的一个想法所影响吧，所以我依然不会对我们家里面从事的这样一个事业有什么样的一种看法。嗯
3: ，在您看来，作恶和做好事儿是可以互相抵消的吗？
2: 啊，你这个问题是我一直在想的一个问题，因为我们这个圈子比较扭曲嘛，我觉得不能，但是可能想尽一切的办法来救自己吧。虽然不知道这个东西到底能不能救，试试吧。嗯，毕竟这。我没有做过什么坏事情，我一直在做的一些都是好事情，所以看看能不能用我这辈子的这一些好事情来抵消曾经做过的这种相关的这一些事情吧
1: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播者。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。